0: Bienvenue dans ISFA Podcast, le podcast pour les étudiants et les professionnels du monde actuariel. Le podcast qui met en lumière des thématiques, des sujets, du parcours et des métiers qui viennent nourrir la culture de chacun. ISFA Podcast, le rendez-vous à ne pas manquer. Bienvenue dans la deuxième partie sur notre thème carrière internationale aux États-Unis. Notre intervenant David Thorpe qui exerce au sein de la SOL va nous apporter un autre regard afin de clôturer ce chapitre sur les États-Unis. Ce podcast sera animé par Céline Mouad, étudiant L3 actuaria à l'ISFA. Okay. Donc, euh, Monsieur Schrob, est-ce que vous pouvez nous résumer euh, votre parcours professionnel et académique
1: Bonjour, bonjour. Oui, bien sûr. Euh, j'ai grandi à Besançon, j'ai fait Mathsup euh, Mathspe et puis j'ai fait l'ENSAE euh, à Paris. Et j'ai travaillé une petite dizaine d'années euh, en France, à Paris, BNP Paribas, les sociétés prévoir, et ça c'est sur le plan professionnel, sur le plan personnel, en même temps, euh, j'ai croisé une Américaine qui voulait euh, retourner au pays, je suis, euh, je suis donc euh, allé aux États-Unis dans ses valises, et j'ai commencé ma carrière euh, aux États-Unis, euh, J'ai travaillé euh, dans des entreprises de conseil, dans des entreprises d'assurance de, euh, euh, directe et il y a une petite dizaine d'années, je suis rentré à la SOA, Société des Actuaires, Society of Actuaries, qui est plus ou moins l'équivalent de euh, l'Institut des Actuaires en
0: France. Euh, du coup, finalement, pour vous, le départ aux États-Unis, c'était plus une, une opportunité ou est-ce que c'était toujours un objectif euh, personnel ou euh, bien même un objectif professionnel pour euh, votre carrière
1: C'était une décision collective où il y avait du professionnel et du personnel qui se, qui se sont mélangés. Et euh, collectivement, en couple, on a décidé que euh, travailler, aller aux états unis c'était euh, plus intéressant. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les salaires sont un petit peu plus forts, mais les choses qui sont attenantes au salaire sont également un petit peu plus fortes, c'est-à-dire que euh, chaque individu doit payer sa retraite, son, euh, sa, sa couverture santé, etc. L'un dans l'autre, la, le niveau de vie est un meilleur aux États-Unis pour les actuaires.
0: Euh, donc, à votre arrivée aux États-Unis, est-ce qu'il y a eu un choc culturel finalement euh, dans le monde du travail, dû à des différences de standards entre les deux pays, c'est-à-dire des choses qu'on faisait en France et pas aux États-Unis, et peut-être même dans l'inverse, des choses qu'on fait aux États-Unis, mais pas forcément en France.
1: Oui, il y a eu un petit choc culturel. Le choc culturel est, est petit, c'est-à-dire que euh, la France et les États-Unis sont deux pays occidentaux où les normes sont relativement euh, relativement euh, équivalente. Mais aux États-Unis, on arrive à l'heure aux réunions, c'est-à-dire qu'on si si, a droit à une, voire deux minutes de retard, mais pas plus. Euh, il y a d'autres <rire> choses qui, qui m'ont amusé, surtout au début de la... Euh, au début. En France, euh, j'étais habitué à passer dans le bureau d'un collègue, discuter de, la so de sa soirée, passer dans le bureau d'un autre co collègue et, di et discuter du, du week-end à venir avant de m'asseoir à mon bureau. Et un petit peu pareil, quand je repars à la fin de la soirée, à la fin de la journée, euh, je, je passe dire au revoir à tout le monde avant de, euh, avant de partir euh, pour, euh, pour rentrer chez moi. Aux états unis pas du tout. On rentre, on s'assoit tout de suite dans, à son bureau et on repart tout de suite. Et la première semaine, je disais, mais personne ne me dit bonjour, personne ne me dit au revoir, mais euh, je me suis mal, mal brossé les dents. Qu'est-ce qui se passe et, et en fait, c'est différent. Mais par contre, toutes les semaines, tous les mois, on va prendre un pot avec les collègues et on, et on fraternalise comme ça. Alors que ça, ce n'était pas mon quotidien en France, où quand la, la journée était finie, chacun rentrait chez soi. Donc, les humains sont, sont pareils, ils ont besoin de fraternisation, mais la, la, euh, la, la façon de faire est un petit peu différente.
0: Euh, du coup, finalement, est-ce qu'il y a des grandes différences dans l'éducation des actuaires euh, dans ces deux pays différents euh, puisque la SOA, Society of Actuaries, ne reconnaît pas le diplôme français, est-ce que euh, finalement, c'est lié à la différence euh, dans le système éducatif
1: Il y a des différences entre l'éducation des actuaires deux côtés de côté de l'Atlantique. Je pense que ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle les équivalences ne se, ne se font pas. Les différences sont... À mon époque, quand j'ai passé les examens de l'ENSAE, les examens étaient à livre ouvert. Et on devait redémontrer Black and Scholes avec des intégrales doubles et triples et faire des maths. Donc, aux États-Unis, c'était plus utiliser Black and Scholes dans ce cas-là, dans ce cas-ci, dans ce cas-là. Et c'était donc plus des applications. S'il y a un problème mathématique, un acteur français sera plus capable s'il si y a un business case, un Américain sera plus capable. Donc, les choses sont un petit peu différentes. Maintenant, les examens aux USA ont, un petit, euh, ont bien évolué et c'est un petit peu moins application et je suppose que les examens en France ont également euh, évolué, donc les choses euh, divergent. Par contre, le il y a une équivalence qui est vraiment partielle et je pourrais fournir le lien euh, un petit peu plus tard. Euh, pour la SOA, si vous avez fait le, toutes vos études en France et vous êtes, vous avez un camp d'expérience de, en France, vous avez eu la plus, gros, la plus grande qualification en France possible, vous pouvez demander une... Euh, un transfert aux États-Unis et avoir la qualification ESC, donc la, la première, euh, sous condition de passer deux ans aux États-Unis et sous condition de passer un, un des examens. Euh, une table de mortalité, c'est une table de mortalité des deux côtés de l'Atlantique. La, euh, et les triangles euh, font la même chose. Mais les. Les attentes des consommateurs, les, euh, les règles comptables, les règles, euh, les règles de taxes, etc., sont euh, sont un petit peu différentes. Donc, je comprends qu'il y a un petit peu de de différence. Et euh, les Américains sont très attachés à leur désignation et euh, ils sont pas vraiment intéressés par une, une reconnaissance mutuelle. Pour parce qu'il y, y a cette peur de diluer la valeur de la FSC ou de la ESC.
0: À travers mes recherches, j'ai cru comprendre que, contrairement à la France, le monde actuarial aux États-Unis est régulé par plusieurs sociétés. En France, on a seulement l'Institut des Actuaires, mais aux États-Unis, on a, on a l'American Association of Actuaries on a la Society of Actuaries et il me semble qu'il doit y en avoir une ou deux autres. Et, mais du coup, quelle est leur différence et comment il, le monde actuel est régulé
1: Bon, il y a techniquement cinq associations. Prat, euh, deux associations sont relativement petites et, et jouent un rôle euh, de niche. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Euh, J'espère ne pas croiser euh, euh, personne. Donc, il y a deux associations euh, qui offrent les désignations, la CES et euh, la SOE et une association qui utilise ces, euh, euh, ces, euh, ces credentials. Donc, la SOE et le CIS sont, on va dire, comme l'ENSAE et l'ISFA ou deux autres, deux autres écoles. Euh, donc, euh, des partenaires sur certains dossiers, des, euh, euh, des compétiteurs sur d'autres. On espère attirer les meilleurs euh, élèves euh, sous notre enseigne. Mais il y a, a jusqu'à il y a une dizaine, quinzaine d'années, la SOA était spécialisée dans tout ce qui est vie, santé, re, euh, retraite, accident. Et la CES était spécialisée dans la non-vie. Maintenant, ce n'est pas exactement le cas puisque la SOE a ouvert euh, une une porte pour la non-vie. Pour la pour le, le la troisième grande association, Academy of Actuaries, American Academy of Actuaries, c'est une association qui est plus dans un rôle d'éducation de, des, des acteurs euh, politiques donc c'est pas exactement du lobby mais c'est pour éclairer si jamais les, les politiciens euh, au niveau de l'état ou au niveau fédéral euh, ont des suggestions sur des réformes de, euh, de l'industrie de la santé ou de l'industrie euh, de la retraite euh, oh. Il y a également d'autres associations nord-américaines. Avant, avant, avant euh, euh Donc, American Academy of Actuaries est uniquement aux, aux États-Unis. Pour être membre, il faut, être, il faut avoir passé les examens de la CIA, ou CIA ou C.S. ou euh, S.O.A. et on peut devenir membre. Donc, il n'y a pas d'examen pour entrer dans l'Académie acad... euh, des Factories. Euh, il y a d'autres associations. Ah, euh... oh, zut, j'ai oublié. Euh, la SOA et la CIS ont vocation pour être des, des associations globales. Euh, un des très gros centres d'examen de... est à Séoul euh, il y a généralement un centre d'examen à Paris. Il y a on a trois staffs à, en Chine et d'autres staffs à Hong Kong. Euh, et pareil pour la, pour la CIEAS alors que l'Académie est purement aux États Unis. Il y a d'autres associations d'Amérique du Nord qui sont majoritairement concentrées sur leur mar marché local c'est-à-dire hein, l'association du Mexique, l'association la, du Canada, qui s'appelle Canadian Institute of Actories, donc CIA, <rire> toujours amusant, euh, une association au Bermude, etc. Ouais. Euh, il y a également des associations très locales, l'association à Chicago, l'association à Atlanta. Euh, C'est des associations indépendantes, généralement et qui touchent les, toutes les business, vie non vie retraite etc et qui font et qui s'occupent des de faire de l'éducation continue c'est-à-dire des conférences
0: j'ai cru comprendre que les actuaires français ont le droit de disposer de certains examens euh, et même pourraient avoir droit à des aménagements euh, dans le sens d'examens regroupés par exemple parce que euh, l'Institut des Actuaires français fait partie de l'IAA, et National Association of Actuaries et que du coup cela, provi euh, cela euh, nous donnerait des facilités de passage d'examens. Est-ce que euh, vous avez des informations sur le sujet Alors,
1: euh, actuellement, il y a toujours des, des changements et des, et, et, et des changements à venir sont possibles, mais actuellement, non. Il n'y a aucun aménagement
0: j'ai cru les comprendre appels, que les actuaires français dans le, parlé. ont le droit d'être disposés de certains exemples. Euh, si Elles pourraient avoir droit à des aménagements passer euh, trois dans, dans le sens même des temps. examens là. La, la personne peut tout à fait Parce passer Parce que l'Institut euh, des actuaires français fait partie euh, de l'IAA, et de la National Association of Actuaries. Quoi, sauf si les examens exactement les mêmes. Mais il y a des examens qui sont offerts tous les mois. Il y a des informations sur le
1: un petit peu en décalé. Donc non, la personne pourrait passer plusieurs examens en même temps. Par contre, c'est peut-être pas une bonne idée. Un examen, les premiers examens sont de une heure, quelque chose comme ça. Euh, les examens en fin de parcours sont plutôt de 5, 4, 5, 6 heures. Il faut à peu près compter une, une centaine d'heures de travail à la maison pour pouvoir euh, de, de révision pour pouvoir passer les examens. Même si on connaît le, mat le, le matériel. Que, euh, comprendre comment on, on répond aux questions, comme, euh, comment les, les, les tactiques de QCM, euh, de choix multiples, les, les choses comme ça. C'est un petit peu difficile de ne pas faire une centaine d'heures euh, de préparation par examen.
0: Quelles sont les principales barrières rencontrées par les acteurs français à leurs arrivées aux États-Unis, que ce soit dans le monde du travail, c'est-à-dire professionnellement, ou même un peu plus socialement, cultu niveau culture, des choses qui se font en France et qui ne se font pas aux États-Unis, par exemple.
1: Alors, il y a deux ou trois barrières. La première est légale. Est-ce que vous avez le droit de travailler aux États-Unis Est-ce que vous êtes marié à une Américaine ou un Américain Est-ce que vous avez la Green Card est que... Donc, le permis de travail est une, une barrière assez forte. Il y a quelques années, la demande d'actuaires était tellement forte que les, les sociétés étaient prêtes à faire des démarches pour aider. C'est plus le cas maintenant, et je ne pense, je pense pas que ce soit une bonne idée de compter là-dessus. Euh, donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, les Américains ne reconnaissent quasiment que les examens américains. Donc, euh, il faut arriver avec deux ou trois examens SOE euh, dans la poche pour, à, pour être crédible. Donc ça, c'est si on arrive à, en, en entrée de, de carrière vraiment à, au niveau zéro. Une autre, une autre tactique pourrait être de rentrer après trois ou cinq ans, de passer sept examens de correspondance, d'attendre un, un an ou deux et de devenir ESC. Et ça, ça pourrait être peut-être la, la meilleure tactique. Globalement, il y a deux niveaux. ESC, c'est associé, c'est le premier niveau. Et FSC, c'est le second niveau. Pour avoir une bonne carrière, il faut devenir FSC. Ou, ou FK, si on, si on va euh, chez les chez nos voisins euh, de, de la CS. On peut trouver, on peut avoir une carrière euh, en ESC, mais elle est généralement moins bonne. Donc les examens et les papiers, ça c'est les deux. Le reste, il n'y a pas d'autres barrières pour, pour, les, pour les Français. Alors, bien sûr, mis à part la langue. Si, si vous ne maîtrisez pas complètement la, la langue, ça ne va, ça va pas bien se passer. Mais sinon, surtout d'entrée de carrière, les, les personnes sont un peu comme des... Commodities, je ne sais plus comment dire ça en français. Euh, euh, je veux deux essais et trois FSC pour ce dossier. Euh, je veux une personne qui ait quatre examens et, euh, et euh, deux semaines et deux ans en valuation.
0: Donc finalement, quels conseils donneriez-vous à tout actuaire ou aspirant actuaire qui souhaite travailler aux États-Unis dans le futur
1: Une petite astuce quand vous cherchez un stage. Prenez prenez un par, un google phone ou, ou quelque chose comme ça mais mettez un numéro de téléphone aux normes américaines sur votre cv sinon les personnes vont pas vous appeler si vous mettez un numéro si vous mettez un numéro français ou il est où lui oh oh ben ça va être compliqué par contre si vous voulez vous distinguer les choses très importantes sont d'avoir une superbe communication. Donc, c'est plus les soft skills, les, les qualités humaines. On part du principe que le, le diplôme d'actuaire, ou que, que la, la personne sait faire des maths. On, on part du principe que la personne euh, sait faire une. une un tableau croisé dynamique, c'est faire une, une 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 requête SQL ou on va apprendre rapidement, c'est ça c'est pas le problème. La la désignation, l'appartenance à la au monde actuarial, euh, actuariel euh prouve déjà cette cette connaissance technique. Par contre, la connaissance plus humaine, comprendre quand, quand parler et quand ne pas parler. Euh, quand, comment parler, comment être un petit peu diplomate, euh, ça, ça pourra, euh, ça pourra faire vraiment la différence. Généralement, les acteurs français sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus, euh, beaucoup plus à l'aise avec les, les problèmes vraiment techniques. Si il y a un, euh, un problème pour euh, programmer des matrices de Markov, de la transition complexe et des neuronetrol. Les acteurs français savent mieux faire que les acteurs américains.
0: Avec le recul actuel, est-ce que vous préférez travailler en France ou aux États-Unis
1: La vie aux États-Unis et la vie en France sont, sont un petit peu différentes. Euh, je... Le nombre de vacances, par exemple, aux États-Unis est est assez réduit, surtout par rapport à la France. Euh, il n'est pas rare d'avoir deux semaines de vacances, ou voire trois pour, pour une année. Euh, donc, on travaille beaucoup plus euh, aux États-Unis. Par contre, le salaire aussi est plus, euh, est plus fort. Le niveau de vie in fine est, est plus grand. Il y a des choses de société qui me chagrinent beaucoup dans la société américaine que pour lesquelles la, la France me manque et d'autres choses qui me chagrinent beaucoup dans la, dans la société française et pour lesquelles la France ne me manque pas. Euh, euh, je ne veux, veux pas être politique, donc je ne veux pas aller plus en avant, mais je serai toujours entre un, un pied à droite un pied à gauche entre deux, entre deux mondes. Euh, J'adore me faire des, des bons petits plateaux de fromage quand je quand je reviens en France, <rire> ça me manque, ça me manque pas mal. Hein. Et les chicken wings sont, sont toujours euh, toujours bien aux États-Unis. Euh, je, dis, je dis assez souvent, il euh, y a des il euh, y a des gens sympas et des abrutis des deux côtés de l'Atlantique. Euh, euh, on ne on trouvera pas, on trouvera pas un, un endroit spécial et l'herbe et est pas forcément plus, plus verte de l'autre côté. Mais par contre, c'est une, une très bonne expérience et ça ouvre
0: énormément l'esprit. Les, euh, Pensez-vous qu'un semestre d'échange aux États-Unis puisse servir d'un ascenseur pour une carrière américaine Notamment, je pense à trois raisons. Passer les examens de la SOA pour avoir les qualifications. Se faire un réseau à l'étranger en fréquentant des acteurs américains, ce qui pourrait favoriser une transition par la suite. Éventuellement, essayer de chercher un stage ou une alternance en fin d'année directement aux États-Unis.
1: Il y a plusieurs questions dans cette, dans cette question. Je vais les prendre un par un. Euh, il y a un centre d'examen à Paris. On n'a pas besoin d'être aux États-Unis pour passer les examens en, euh, à la SOE. Les examens à la SOE, ce qui, ce qui est bien, quelque part, c'est que. Euh, ça peut se passer n'importe où, quasiment. On achète les bouquins, on achète les study notes, on, on les bûche et on passe l'examen. Et c'est tout. C'est vraiment euh, de, une indépendance, un travail assez solitaire pour, pour ingurgiter, comprendre les, comprendre les choses et passer les examens. Donc ça, si vous voulez passer, arriver aux États-Unis, je vais dire, ben, passez les examens tout de suite. Et ça sera fait, ça, ça sera déjà derrière, derrière vous. Euh, après, se créer un réseau pour la suite, euh, un, un réseau de collègues, etc., oui, c'est très intéressant. Vous passer quelque temps aux États-Unis, euh, euh, un stage, c'est euh, tout à fait. Simplement, il faut aussi savoir que les, les rythmes des stages sont assez différents pour les États-Unis, par rapport à la France. Euh, C'est-à-dire que si quelqu'un vient et me dit « j'aimerais bien avoir un stage en, en été 2023 », je vais lui, probablement lui dire qu'il s'y prend un peu tard. Les, les stages sont généralement bouclés en, en août, septembre octobre, euh, de l'année 2022 pour l'été 2023 euh, donc euh, généralement euh, ce rythme est un petit est un peu différent d'ailleurs pour les stages euh, il y a un visa J1 qui peut être très très intéressant et il y a des entreprises euh, qui moyennant finance peuvent faire tous les papiers pour euh, avoir, des, euh, avoir les, les visas donc, euh, passer un stage, faire un stage aux États-Unis, oui, tout à fait. Et ça, c'est une très bonne et excellente idée. Euh, ça permet de faire un réseau, ça, peut, ça permet de, de voir un petit peu les, les États-Unis, ça permet de voir si on, on, on aime ou on, on est désillusionné. Donc, euh, donc oui, je recommande chaudement, mais il faut s'y prendre extrêmement en avance. L'ordre des choses à faire, ça serait plutôt passer les examens en premier, comme ça on peut les mettre sur le CV, après lancer les CV très très tôt euh, euh, pour pouvoir décrocher un, un, euh, un stage en, en été pendant 2 trois mois euh, et après euh, avoir donc cette expérience américaine après rentrer en France, continuer de passer les examens, revenir aux États-Unis, euh, passer la green card, euh, tout ça sont, sont des, des choses possibles. Mais euh, donc passer les examens et, et chercher un stage, euh, ce serait dans cet ordre-là les deux étapes que je que je que je suggérerais.
0: Monsieur Schrob, je vous dis merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et je vous dis au revoir. À très bientôt. Merci, merci beaucoup pour cette opportunité.
1: Euh... Je suis dans le livre des actuaires, dans l'annuaire des actuaires euh, français. Donc, si euh, si quelques personnes euh, cherchent à me joindre, soit sur LinkedIn ou soit par email, je suis disponible pour répondre à quelques à quelques euh, questions. Euh, ça me ça me pose aucun
0: problème. C'est la fin de ce podcast. Merci à David Chau pour sa participation. Merci à Célimouat pour la préparation de ce podcast. Merci aux auditeurs. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'IsFA Podcast.